0: Próxima parada, Fora da Canaleta, podcast da Esquerda Paranaense. Ao embarcar nos ônibus, aguarde sempre o desembarque. Bem-vindos, ouvintes companheiros do Fora da Canaleta. Meu nome é Gustavo e estou sempre aqui com meu companheiro Juliano.
1: Saudações, camaradas da Esquerda Paranaense, Brasileira e Mundial. E hoje, camaradas, a gente está aqui para conversar sobre um autor que... A gente acha que ele é muito subestimado, é muito relevante. A gente não, não, não tem o costume de fazer esses episódios sobre autores, né? A gente costuma falar sobre coisas, sobre ideias. Mas essa é uma pessoa extremamente importante, porque ele talvez seja um dos primeiros pilares do marxismo latino-americano. É a primeira pessoa que talvez vai olhar para o comunismo o socialismo da América Latina e vai dizer... Isso não é uma teoria heterodoxa, isso não é algo fora é, do marxismo, isso é um marxismo, mas é um marxismo diferente, é um marxismo nosso, porque a realidade, o materialismo histórico dialético, ele não pode dar uma resposta padrão, simples para todas as realidades. E nós temos uma realidade muito específica, que é uma realidade nossa. Então, ele faz essa, talvez a primeira pessoa a fazer essa divisão, né, de um socialismo para a América Latina, né, da América Latina para a América Latina, pela América Latina. E por isso a gente tem tanto é, referencial no Mariátec, né? a gente queria muito conversar sobre o que já faz tempo, eu e o Gustavo viemos trocando ideias sobre ele, puxamos esse episódio então exatamente para debater um pouco sobre a vida dele, sobre as ideias dele, sobre a noção de um socialismo indo-americano, uma noção de um socialismo como criação heróica, né? Além desse diferencial muito forte, né? Eu acho que o Mariátegui si é um sujeito
0: curioso de se analisar, né? Primeiro, ele é peruano, né? Então fora do eixo, mesmo dentro da América Latina, ainda fora de um eixo central da América Latina, né? Então a gente não está falando de um brasileiro, a gente está falando de um argentino, né? Que, geralmente são os países centrais ali do eixo, Chile também teve um momento de marxismo muito acentuado com Allende. Então ele é um peruano, filho de um de um espanhol com uma, uma nativa, né, do Peru, é, e aí já começa, inclusive, acho que parte dessa dessa característica tão específica do mariáte, dessa identidade do mariáte, né, ele então é um mestiço abandonado pelo pai, que era um alto um alto funcionário público do estado do estado no Peru, e ele tem algumas características bem específicas. A primeira é ele é muito diferente daquele padrão de homem revolucionário, acadêmico, grande filósofo, de que uma parte verdade, um pouco também é construído, né. Ele é um homem que nem terminou o ensino médio, né. Ele então teve uma infância muito difícil, né? Depois do abandono do seu pai, a mãe dele dava o um jeito de criar ele e o irmão. E ele, muito cedo, teve um problema, uma infecção na perna, que fez com que ele não conseguisse andar, tivesse muita dificuldade de locomoção. Inclusive, ele viveu uns dois anos com o risco da perna ter que ser amputada. Ele tinha cuidados médicos frequentes, né? para ver se aquela infecção chegava no nível de ter que amputar ou não. Então, ele foi impedido de incluir, inclusive, o ensino regular. Quando ele foi tratado, né, com isso, a perna dele melhorou. Ele já tinha aí seus 13, 14 anos e como qualquer pessoa de 12, 13, 14 anos naquela idade que era pobre, já começou a trabalhar. Ele começou a trabalhar na edição de um jornal regional no Peru. É, ele encontrou uma certa facilidade, né, com o processo editorial, leitura, ele era uma pessoa que gostava muito de ler, mesmo não tendo tido acesso a uma educação formal, e ele acabou rapidamente virando um dos chefes de edição, né, uma pessoa, uma pessoa bem importante dentro desse mundo editorial peruano. E era um momento de muito ascenso, principalmente, da burguesia peruana, né? Com vários autores e vários militantes da causa liberal burguesa dentro do Peru. E aí eu acho que esse é o outro ponto característico que vale a pena mencionar quando a gente está falando da vida do, do Mariátegui. É muito comum a gente ver, principalmente nessa época, né? O Mariátegui nasceu no final de 1894, se não me engano ele nasceu, e ele vai começar a escrever seus textos em 1920, 1919, por aí, é muito comum a gente ver dois tipos de processo meio, meio padrão né, dentro do, da análise socialista. Um é o modelo europeu, então, já com o capitalismo desenvolvido, a galera começando a defender o socialismo. Ou, no caso, do modelo mais parecido com o russo e o chinês, que era modelos econômicos muito atrasados, né, semifeudais, ainda monárquicos, com uma classe trabalhadora entendendo que a burguesia não vai fazer a sua revolução, entendendo que a, a classe trabalhadora tem que tomar as rédeas desse processo. E o Mariátegui que move, vive no Peru ali, um, um processo que acontecia em vários lugares da América Latina, que era existir uma burguesia liberal, querendo fazer a revolução liberal, e, desenvolvendo as forças capitalistas e tal, ao mesmo tempo que tinha uma classe trabalhadora começando a se organizar sindicalmente, disputando não só com as forças ainda do, do regime monárquico, mas também entre si. Então, acho que é um processo metrílico também por isso.
1: Eu queria fazer um comentário meio. Meio besta, meio aleatório. Mas já percebeu como raios a vida do Mariatig é parecida com a vida do Gramsci? E é engraçado, porque o, é um o, o, o Mariateg leu o Gramsci, né? Muitas ideias dele são inspiradas no Gramsci. Ambos são jornalistas. Você falou, né? Ele tinha mais ou menos aqui, uns 25, 26 anos quando começou a escrever. É mais ou menos a idade do Gramsci também, quando começa a se aventurar no, e criar os primeiros jornais é, da juventude socialista italiana. Tem, tem diversos paralelos, assim. Enfim, não tem nenhuma, nenhum objetivo esse comentário, é só o fun fact aí que eles são muito parecidos mesmo.
0: Isso, inclusive, é legal você falar porque é um paralelo muito bem, muito feito, principalmente porque ambos são, apesar de Mariátegui não receber tanto esse crédito, dois dos fundadores do que a gente chama de dia de marxismo humanista. né E eles estavam em posições muito parecidas, de, inclusive a nível político, né? Eles foram meio contemporâneos ali na, na terceira internacional, tanto o, o Gramsci quanto o Mariátegui, eles tinham uma posição de estar em partidos comunistas Filiados à terceira internacional Tinham passado por todo o processo já de expurgos né, os, os textos primeiros textos do Mariá Ainda foi antes Mas a atuação política dele internacional Foi mais ou menos nessa época Já depois dos processos de, de expurgos né, Do stalinismo na né, terceira internacional Trotsky já estava exilado Todo esse processo, e ambos a gente tem documentos de mais internos do partido deles pistolando, né? Deles reclamando de Stalin, das políticas stalinistas, mais votos favoráveis deles na terceira internacional para as políticas de Burkari. Exatamente porque já estava rolando a perseguição, e se eles não fizessem isso, eles provavelmente seriam expulsos, se não mortos, perseguidos, e todas suas famílias mortas e terminadas, como a de outros trotskistas, né? E de marxistas
1: independentes.
0: Então até essa trajetória dentro da terceira internacional dos dois é muito parecida. Né?
1: E que chegou a ser, no final, né? É importante lembrar que o Karen foi expulso do do partido acusado de trotskismo, e o Gramsci, antes de, da morte, foi acusado de trotskismo também.
0: Eu acho que isso que, que a gente está falando, Ju, eu até achei legal a gente comentar, porque acho que dá mais um elemento dessa, de toda essa contradição que estava envolvida no que é a obra do Mariátegui, é a vida do e é todo o um movimento marxista latino-americano. Né? Esse grupo de marxistas, que, que comumente são chamados de marxistas independentes, né? que era uma galera que não era aliado à galera do Trotsky, né? que era mais defensora da devolução permanente, de alguns outros textos da galera do Trotsky na União Soviética no período de transição, mas de que também eram marxistas que tinham teorias muito diferentes, Inclusive, se for pensar na raiz de método de análise, eu acho que é até mais diferente ainda do que o Trotsky propunha, né porque pegavam na raiz do que era aquele pensamento marxista, mecanicista, estruturalista da terceira internacional. Né? Então, acho que agora a gente vai começar a falar um pouco mais da obra do Mariáte, né? e do que ele estava defendendo, do que ele estava propondo. Fica bem nítido isso, do quanto o que o Mariátrico está propondo é, é radicalmente oposto Ao que a Terceira Internacional estava propondo Ao que o Burkhard estava propondo E era muito mais próxima Do, do, um, do marxianismo mesmo né? Pegar as origens do pensamento marxista é, De toda a discussão Do, do materialismo, da discussão do que move um ser revolucionário, né? é, a questão da consciência de classe e transportando isso para uma realidade americana e também para uma realidade mais atual. Né? Querendo ou não, já tinha passado aí umas boas décadas de Marx.
1: É, e acho importante a gente contextualizar e fazer essa noção para a gente compreender o que estava sendo o processo que todo o marxismo vinha passando nesse momento. né? Porque nós tínhamos aquela noção propagada principalmente pela Segunda Internacional, né? de um marxismo mais oficial na época, né? especialmente antes da Revolução Russa, de que uma revolução socialista e o comunismo só poderiam ser alcançados em uma nação desenvolvida, né? Então, muito se falava das possibilidades socialistas na Alemanha, na Nova Zelândia, na Inglaterra. E se considerava que a Rússia, a Itália, a América Latina eram um país de segunda ordem. O socialismo ia chegar lá depois, né? O socialismo provinha de ser uma intervenção externa nesses lugares, né? Isso que se defendíamos, né? A grande quebra dos marxistas russos, né? O Lenin, o Trotsky, o próprio Stalin, cara, toda essa galera, é falar: "Não, a gente pode fazer o socialismo aqui sim. E uma nação desenvolvida, uma nação subdesenvolvida pode passar por esse processo. A, a inexistência de uma, uma classe trabalhadora que seja maioria social e aqui eu falo maioria numérica mesmo não impede uma revolução socialista claro, daí cada um desses muitos autores vai ter, vão ter diferenças né? vão falar sobre a perspectiva do, do campesinato dentro da revolução, sobre se essa revolução socialista ela já almeja uma transição para uma sociedade comunista, ou se ela ainda vai ter um momento de desenvolvimento econômico, né, que é o gran, um dos grandes dilemas entre os trotskistas e os italianistas, etc. E tal. Mas o ponto é, no segundo momento, você, que emerge como interna, emerge a terceira internacional, o, os sociais-democratas então, mantêm aquela leitura tradicional do, do, do marxismo e você surge uma segunda leitura, que é a leitura dos comunistas, que fala do, da possibilidade de fazer uma revolução imediata, mas que essa revolução será uma revolução etapista. né? Uma revolução que primeiro implica no desenvolvimento econômico, que depois vai implicar numa transição de, de outras escadas. Então, por isso mesmo, ela depende em algum grau de uma burguesia nacional especialmente em países subdesenvolvidos, né? e tem todas essas diversas leituras que vão se somando. né? E aqui na América Latina, como é que essa leitura geralmente chega? Ela chega sempre como uma... uma quase como uma corrente de transmissão, né, das ideias que perpassam lá na Terceira Internacional, é, que vão ter imensas... Impactos na nossa política aqui né? Você pega, por exemplo, a política do PCB Num primeiro momento, nessa lógica de fazer uma revolução etapista Junto com a burguesia nacional Eles estão falando em Buscar setores não revolucionários etc. Quando muda a configuração na Europa é, com a ascensão do nazismo. E a, a tese do social-fascismo ganha força, né? Aquela ideia de que nós tínhamos que expurgar as linhas revolucionárias de outros grupos de esquerda. Nós tínhamos que expurgar dos, dos reformistas. A gente não podia fazer uma aliança com o SPD na Alemanha. O que acontece no Brasil? Acontece que o PCB se afasta do Prestes. É muito louco você pensar esse paralelo, né? Mas o que acontece? A leitura do PCB é... Eles pegam essa leitura da, da Cominterne e falam que eles estavam buscando uma aproximação com o Prestes até então. E quando muda essa chave eles se afastam completamente do Prestes e se recusam a fazer uma aliança eleitoral com ele para a eleição de 30. Então veja aqui que momento. O, todo o, o, o golpe de Getúlio Vargas podia ter tido toda um, uma dinâmica diferente se o PCB tivesse uma leitura mais própria, né? uma leitura não tão é, vassala mesmo. Do, da coma interna. Né? E o que eu acho que diferencia o Mariátegui, é o Mariátegui bater o pé e fala não, vocês não fazem a mínima ideia de como funciona a nossa realidade. Nossa realidade aqui é completamente diferente da realidade europeia, assim como a realidade chinesa é completamente diferente, assim como a realidade estadunidense é completamente diferente, cada uma das realidades é diferente. Eu acho que talvez, o que faz a gente gostar tanto dele, a gente faz muito essa crítica aqui no, no podcast, né, ao esse marxismo ortodoxo, que é um marxismo falso, né, não é nem marxismo nem ortodoxo. O Marieta que é o primeiro, talvez, o primeiro cara talvez a dizer, a ser contra o marxismo ortodoxo na, na América Latina. É o primeiro cara a falar, olha, vocês não estão entendendo assim como funciona a realidade, vocês precisam começar, a, a, a revolução não vai ser feita por um homem branco de macacão, etc, etc, porque aqui no Peru, né, ele está falando da realidade peruana, aqui no Peru a gente nem tem um homem branco de macacão, o, o operário ele é um indígena. O homem branco aqui, ele é a classe burguesa, assim, tipo... Então ele vai falar sobre a realidade do indígena, ele vai falar sobre a realidade da mulher, ele vai falar sobre a realidade do Peru, da América Latina, ele vai tentar é, colocar essas coisas em perspectiva, né? Ele vai tentar utilizar o método marxista, mas sem ser vassalo dessas concepções é, que estavam plasmadas, né? Dentro da, da Terceira Internacional ou da Segunda Internacional.
0: Eu achei essa análise perfeita, Ju, para dar uma introdução do que do, o do Mariata tá falando pra gente em questão de, de teoria, né? Eu acho que tem dois pontos centrais que vale a pena a gente, a gente colocar, que meio que se relacionam sobre isso, que é, um, isso que você falou sobre o, o sujeito revolucionário, né? Então, sobre o indígena especificamente, e outro sobre essa ideia, tá, legal, legal essa ideia de, de operário branco fazer revolução tal, tá, não sei o quê, mas, assim, a gente não tem nem fábrica para ter operário. Como é que a gente vai ter um operário para ter a revolução? O momento peruano naquela época era um momento de revolução burguesa, né? Já tinha rolado a Guerra do Pacífico e tal... Tinha uma burguesia liberal nascendo, mas ela era, primeiramente, dona de grandes terras, né, é, que foram, enfim, herança, né, do, do, do período colonial, dona das mineradoras, então grande parte da classe trabalhadora momento era mineradora, ou seja, ainda não era um momento industrial, né, era um momento de primeiro setor ali, extrativista e tal e algumas poucas indústrias surgindo mais no setor ligado principalmente à questão metalúrgica e agricultura, né? E a grande sacada dele, esse parado de não ser vassalo, né, de uma teoria heterodoxa que você está falando, foi de olhar e falar, está ah, todo mundo discutindo tal da importância, como é que a gente vai lidar com o né? E ele fala, Puta, já que a gente está falando, por exemplo, da ligação de economia com o controle político, né, então retomando de novo mais uma base marxiana, de como entender a ideia da ditadura da burguesia e tal, Aqui o que determina o poder econômico é a grande propriedade de terra, não é a indústria. Então vamos falar da grande propriedade de terra, né? Uh, tem um texto dele que é a questão agrária. Quando ele, no, no texto sobre o Solino Americano ele fala um pouco disso também. Mas é sacada, olha e é falar: o que a gente está falando aqui de poder político é de grandes propriedades de terra. Então, não importa se na Rússia o, os grandes conglomerados nacionais estão investindo na Rússia na, na indústria. Não importa se na Alemanha vocês já estão, sei lá, produzindo carro, sabe? a gente está em outro momento. Esse giro da economia política do Mariátegui, é pegar o um método marxista e fala, o que Marx estava falando não era sobre indústria, era sobre poder político atrelado à economia. Então, é voltar um pouco mais ao método, entender onde está a raiz da exploração. Então, ele chega a desenvolver com uma certa, é, até de uma forma bem minuciosa, né, como era feita com as grandes proprietárias, é, propriedades de terra, uma exploração capitalista. né? E aí ele coloca da classe peruana, da classe trabalhadora peruana no geral, especialmente dos indígenas. E aí que eu acho que entra, Ju, esse é outro ponto que você colocou. Que é o do de novo, né? Mesma coisa. Ah, legal. Você tá falando de revolução com esse homem branco industrial? A gente não tem nem, nem indústria. E agora, outro lado, nem homem branco, porque o que a gente tem é indígena. A gente tem 80% da população que é indígena ou descendente de indígena. Aí eu acho que que tem dois lados, né? Dessa parte desse lado econômico, eu acho que ainda tinha muito poucos artifícios na época, porque meio que estava sendo criado essa ideia de uma propriedade capitalista, né? Propriedade rural capitalista. A gente já tinha já algumas décadas, um, ou pelo menos algo parecido com o que era o um modelo industrial capitalista, que via desde aquele capitalismo de produção, artesanal, né? Mas ainda, como ainda estava na transição do feudalismo para o capitalismo, ainda não tinha essas grandes propriedades de terra que empregavam pessoas, né, colocavam pessoas para trabalhar, tiravam excedentes e comercializavam, inclusive, já muito parecido com o modelo de commodity. Né? O Marietta que fala, inclusive, alguns textos que ele colocou no congresso, no congresso na Argentina, quando ele ia nos congressos da que era muito classificado, por exemplo, inclusive, isso tem ligação com o porquê muitos movimentos uh, de marxistas independentes depois tiveram muita relação com a via chinesa e não com a via russa na América Latina. Porque o Comitê repudiava, né, esse novo entendimento de uma economia política. Menos mecanicista, menos, tipo, ah, primeiro é isso, primeiro você vai ter tal desenvolvimento econômico, depois vai ter desenvolvimento de indústria, desenvolvimento de indústria gera proletariado, e esse proletariado tem que guiar a X classe, a X coisa, para chegar em, em, y, em Y situação, né. Então ele quebra tudo isso e fala, não, vamos pensar a realidade, vamos ver o que a gente vai chegar com a nossa economia dessa forma, desse jeito que eu estou expondo aqui para vocês, que é completamente diferente, né? Eu acho que isso é muito legal de apresentar.
1: Eu acho importante a gente fazer esse paralelo histórico, né? Porque a gente, você falou aí dessa transição para o feudalismo. Né? Você pega o Marx, quando ele está falando lá no, no 18 de Brumário e nos demais textos dele sobre a realidade francesa, né? Ele está apontando que já existe uma burguesia agrária, sim. Mas essa é uma burguesia agrária que descende da aristocracia, né? Porque você já tinha uma aristocracia que mandava no campo. Os nobres, o que, que eles eram? Nada mais eram do que grandes senhores de campo, né? Ele, a propriedade que ele tinha era campo então quando você passa a construir tipo o código civil a revolução francesa etc e tal você cria essa burguesia no campo mas ela ainda tem esse laço aristocrático né e depois a, a revolução francesa cai né então é, a nobreza volta para o poder e ela volta já conjugando elementos tanto de nobreza quanto de burguesia né? então é uma burguesia aristocrática né E é mais ou menos daí que estavam pensando tanto os marxistas na Europa quanto os marxistas na, na Rússia, mais ou menos nesse padrão, né? De uma... Quando eles falam de classe aristocrática, eles estão falando dessa coisa que não... nem burguesia nem nobreza, que é uma coisa estranha, nova, né? E quando essa interpretação vem para a América Latina, vem de que forma? Nós somos uma nação feudal, então interpretam o nosso sistema colonial como um sistema feudal, que eu acredito que seja um grande erro histórico na né, leitura comunista, e por ser uma realidade feudal, nós teríamos que fazer a mesma transição que a Europa, né? a mesma transição que é a classe operária, urbana, derrubando o estamento do antigo regime, que é, ao mesmo tempo, um regime aristocrático e rural. Então, na leitura tradicional é, revolucionária, eles atrelam a noção revolucionária ao urbano, e ao operário, e a noção reacionária ao campo, apesar de que é isso, né, a, a, não, não abdica da leitura de que existe uma classe trabalhadora no campo, que é essa classe camponesa, né que é o, quem, exatamente quem está embaixo dos nobres, né? quem os nobres usam como ferramenta. Né? Não à toa, o, o Lenin fala em diversos momentos da necessidade de construir a Revolução Agrária, pensando nisso aí. O próprio Marx, né, quando está falando sobre a realidade francesa, aponta como a grande sacada do Napoleão foi construir a Reforma Agrária, porque quando ele dá aos camponeses o direito de ter terra, ele corta o, o fio revolucionário dos camponeses, né? ele faz com que os camponeses estivessem muito mais ligados a essa tradição napoleônica do que uma tradição revolucionária. Né? E tinham essa mesma leitura sobre América Latina. Então, se você pegar a maior parte dos textos oficiais da é época, eles vão falar sobre a transição do feudalismo. Os a primeira galera a, a quebrar essa noção de feudalismo é a galera da teoria da dependência, que a gente já fez um outro episódio sobre, que é o episódio 10, salvo engano. O que ele não quebra com essa leitura. Ele ainda tem essa leitura sobre feudalismo. Só que ele já está falando sobre um semi-feudalismo. Porque o Mariato que já tem a, o desconforto com relação às bases dessa teoria, ele ainda não conseguiu fazer essa, essa, esse pulo de que o que nós temos na nossa realidade, nossa realidade colonial não tem nada a ver com o feudalismo. É uma realidade à parte do feudalismo. Os nossos senhores de terra, os nossos senhores de engenho, etc. E tal, eles são uma outra coisa, eles não são nobres. De certa forma, eles, são, eles estão no mesmo instituto jurídico que os burgueses, né? Eles são pessoas comuns perante o direito, né? Eles só não são comuns porque eles têm uma imensa quantidade de propriedade. Uma Maneto que já percebeu isso em algum grau, só que ainda não conseguiu fazer esse pulo de não ser uma realidade feudal. Então o que ele está falando, exatamente como você apontou né, dessa ligação política-econômica, é, né, de que esses senhores de terra, eles fazem essa correlação com serem nobres feudais, são os, os detentores da, da propriedade, são os detentores, e essas propriedades rurais funcionam como fábricas. Elas têm a mesma lógica, a mesma pedagogia, a a mesma disciplina... O mesmo interesse de gerar precedentes, né? O mesmo interesse de gerar precedentes, a mesma disciplina, e com o passar do tempo vão se tornando cada vez também o um mesmo tipo de trabalhador. Diferente do Brasil, que vai acabar com a sua escravidão só no final do século XIX, o resto da América Latina vai tendo uma gradual abolição da escravatura, e a escravatura nem era tão relevante assim, porque a principal ferramenta de trabalho, a principal massa trabalhadora era a população indígena, que, por acaso, trabalhava em um sistema de semi-escravidão. A encomienda, todas essas coisas que a gente aprende na escola, etc. Não era um, um esquema é, assalariado né, no, no, na noção atual, mas ele cada vez mais vai se tornando assalariado. E vai se tornando assalariado, inclusive, com a imigração, né? O Mariette que fala em alguns títulos, inclusive, sobre, ele, ele aponta o Brasil e a Argentina, inclusive, como mais desenvolvidos que o resto da América Latina por causa desse processo de imigração, né? Falou aqui, ó, veja como que o Brasil e a Argentina, por trazerem uma, uma população europeia, né? estão se fazendo um, um desenvolvimento mais nesse sentido de, de se tornar capitalistas mais rápidos, né? Que é eu... o também acho que é um, um, um erro de leitura dele. Né? Enquanto no Peru, até por estar ligado ao Oceano Pacífico, ele fala sobre a imigração asiática. Né? Ele fala sobre a população chinesa imigrando para o Peru. É, a mesma coisa que também vai acontecer nos Estados Unidos. Né? Boa parte das ferrovias estadunidenses foram construídas por população oriental. É importante lembrar disso. Essa conjugação entre imigração e transformação das relações de trabalho está criando uma classe trabalhadora muito similar à classe trabalhadora europeia, é, que tem o mesmo estatuto jurídico, que também recebe por salário, também tem o mesmo modelo de disciplina e pedagogia da fábrica, só que em vez de eles trabalharem numa fábrica, eles trabalham no espaço rural e numa relação de superexploração, que é uma relação que o que vai tocar, mas só vai ser realmente desenvolvida pela galera da teoria da dependência que vai falar, ó, por essa, essa relação de, de dependência Da América Latina, que os nossos trabalhadores Trabalham mais e recebem menos
0: Tem vários elementos que eu, até, é, que eu acho que vale a pena Falar disso que você, você trouxe, Ju Acho que primeiro, uma coisa que você falou que eu achei super legal É a relação com a teoria da né? É, tanto que a gente falou né, sobre a teoria da dependência, Se não me engano foi a primeira vez que a gente falou um pouco mais sobre Mariátegui. Mariáteg E não é raro a galera que vem para uma via um pouco mais revolucionária, um pouco mais radical, usar o Mariátec nessa discussão. Né? É, eu acho que isso só reforça a importância do Mariátec como esse criador de várias linhas na América Latina, né? esse impulsionador de várias ideias. Eu vejo muito do que é a teoria da dependência, inclusive é engraçado, porque até os erros da teoria da dependência são muito parecidos com os do Mariátec. Eu acho isso muito curioso, assim né o quanto o Marieta consegue ser, por exemplo, ao mesmo tempo um grande referencial da teoria da dependência e da teologia da libertação, por exemplo, né? Que, ao mesmo tempo que dá para fazer uma ligação das duas unidas ou completamente opostas no seu enfoque, né? De, de qual é o momento da revolução que ele está focando, né? Então, eu acho que isso reforça um pouco essa importância do Mariátegui, e essa visão da, do imperialismo, é, perdão, do, da imigração, eu acho que vale a pena ressaltar também, que eu vi, eu tô em dúvida agora em qual artigo, depois eu vou confirmar, que eu li isso, mas de que o Mariátegui não é um, ele é um anti-imperialista, Ferrenho, né? Inclusive tem um dos melhores textos até hoje que eu já li sobre imperialismo, que é o do ponto de vista anti-imperialista mas ele não é um, um decolonial, né? Eu acho que isso é importante de entender e não sendo anacrônico aqui, né? nem teria como ser né? tem um, um giro decolonial que é muito posterior, então eu acho que vale a pena, inclusive, como Marxistas fazendo análise histórica e conjuntural do Mariátegui, entender isso né? ele é extremamente visionário numa visão anti que inclusive não era comum ainda naquela época né? em países latino-americanos, mas ele não é um decolonial, então ele tem sim esse tipo de visão que ainda é de, de não superação de uma epistemologia que a gente vai só ter mesmo no giro decolonial, né? então reinterpretar algumas outras visões, alguns outros entendimentos, como, por exemplo, a ideia do desenvolvimento, né? Apesar do Mariáter ser é super revolucionário em algumas coisas, ele ainda tinha ideia de desenvolvimento. E aí, eu acho que você tocou nessa fala no último ponto que eu queria trazer também, que eu acho que já vai emendar um pouco nessa questão política da relação dela tão profunda com essa análise que ele fazia da classe indígena, né? O Mariáter que defendia uma ideia de que a forma que eles encontram, que o capitalismo encontrou de desorganizar a classe trabalhadora indígena foi acabando principalmente com as propriedades comunitárias. E eu acho que isso vale muito porque eu acho que é uma relação muito grande com o que a gente está debatendo hoje em dia, com a ideia de bens comuns, né? Bem viver, enfim, outros conceitos que a gente hoje em dia está trazendo para o marxismo, e que eu acho que o Mariata é extremamente precursor disso, assim. Que era, foi entender de que o que foi atacado, na verdade, era a raiz do entendimento do que é um sujeito e do que é propriedade para aquela classe indígena, né? Porque durante todo o período ali pré-capitalista do, do Peru, você teve... Do período da América Latina Espanhola, no geral, né? Revoluções indígenas, uma atrás da outra, e tem até, tem até aquela, aquela frase que é comum a gente ouvir em escola, que é extremamente ofensiva e preconceituosa, de que ah, a escravidão, escravidão indígena não funcionava porque não aguentava o trabalho coisas do tipo né e é exatamente o quanto esses grupos estando tendo a possibilidade né de falar a mesma língua de estar na sua casa de estar no seu território o que não foi permitido para a escravidão é, africana né é, eles conseguiam se organizar de uma forma que a, a escravidão não conseguia chegar da mesma forma nesses grupos indígenas mesmo com toda opressão com as armas de fogo um grande exército dessa invasão espanhola, né? E o Marietta que defende que é exatamente por essa ideia da propriedade comunitária e do quanto facilitava uma organização coletiva que a partir do momento que você começa mesmo que deixando as terras para os indígenas, que é o que ele chama de caciquismo, né? Que era você dá a terra para um indígena e falar, ah, você continua coordenando aí a terra do, da sua galera. Isso já era completamente diferente de um tratamento de uma, de uma terra comunitária, porque você vai capitalizando essa ideia, inclusive com o tempo vai gerando caciques, né? Que eram indígenas, que eram favoráveis ao capitalismo, né? Então eu acho que isso já vai entrar um pouco nessa ideia do do sujeito evolucionário indígena, e também no, no porquê as críticas do Mariátegui eram tão mais profundas do que a gente estava conseguindo ver naquele momento do Marxismo Internacional. Né? Ele já estava indo para uma ideia de, até de crise civilizatória que a gente usa em um dia no né? de que o que a gente precisa solucionar no capitalismo não é só uma crise social, não é uma crise econômica, mas é uma crise da própria ideia de civilização. Né? Então, o que o Mariátegui estava falando já era de que o que a gente está precisando solucionar é a ideia de ser humano no capitalismo. Então, por isso que os indígenas são um sujeito revolucionário tão incrível dentro do Peru e que inclusive coloca essas formas de organização anterior como formas anticapitalistas. Né? Não com essa palavra, obviamente, é um termo meio anacrônico, mas já como estruturas necessariamente contrárias àquele status quo que ele estava vendo.
1: Eu tenho a impressão de que o Marieta, que, ele tinha muito mais enfoque nos estudos dele, nas relações é, abstratas, nas relações... É, abstratas talvez seja uma palavra ruim, mas nessa ideia, das relações ideais, né, no, no, que, no marxismo, é, nesse marxismo pedagógico burro, que é o, é o marxismo que a gente aprende na escola, a superestrutura, né? E aqui eu não tô xingando nenhum professor, né? Eu entendo que é um assunto extremamente difícil para dizer e é um é um esquema pedagógico que funciona para pessoas que não entendem nada de marxismo, né? Mas enfim, essa noção de superestrutura, né? eu acho que ele dá muito mais enfoque. Por que é isso? Eu acho que a, o desenvolvimento que ele faz sobre a economia, é, no Peru, na América Latina, é relativamente pobre. Assim, e quando eu falo isso, eu não estou criticando esses desenvolvimentos que ele fez, mas eu estou pensando que ele, ele podia ter ido muito mais longe. Por exemplo, uma, uma teoria da dependência foi muito mais longe nessa avaliação de, de como são as relações econômicas, de como se dá a exploração, de como que é essa noção de propriedade. A avaliação do Marietta, ele só vai até o momento que ele precisa compreender a mudança do jeito revolucionário. Por quê? Porque a grande pergunta que o Marietta que queria responder não é como fazer a Revolução na América Latina, é quem vai fazer a Revolução na América Latina. Isso é fudido de importante Porque se a gente fosse pegar só os operários, homem, branco, não, 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 você teria uns um cinco gatos pingados para fazer a Revolução na América Latina. E o que o Marieta que está dizendo é que não tem como. Se a gente quer fazer um partido massificado, um partido revolucionário, a gente precisa é, sair desse, desse padrão revolucionário europeu. Então quem que vai fazer a revolução? Então todo o processo teórico dele, todo o processo é para colocar esse sujeito revolucionário. Ideia acho que vale um parênteses, né? Sobre o que que é esse sujeito revolucionário, o que, que é essa noção de sujeito revolucionário que a gente conversa, né? A gente fala muito sobre essa noção, que é uma noção que está espalhada pela teoria marxista em geral, né? Que é a compreensão exatamente de qual o elemento da classe capaz de fazer esse giro e fazer a, a, dar o fim à sociedade capitalista. Porque quando o Marx teoriza a revolução socialista, ele coloca que classe proletária pode fazer aquilo que a classe burguesa não fez, porque a Revolução Francesa as diversas lutas contra a, a monarquia prussiana, a, as diversas lutas contra a monarquia britânica, todas essas lutas que a gente chama de revolução burguesa, né, foram importantes porque consolidaram, consolidaram uma série de direitos, consolidaram essa noção de, de igualdade, de liberdade, pelo menos formal, né? Essa noção de que é, perante o direito, né, nós temos, somos todos iguais. Né, o que muda são nossa nossa capacidade de agir no mundo de acordo com a nossa propriedade, com acordo com as nossas habilidades, né? Essa noção, essas noções tipicamente burguesas foram exercidas nas revoluções burguesas que foram efetivamente revolucionários, né? Que estavam indo de, de frente a toda a ordem. Inclusive, em todas essas revoluções burguesas, existe um elemento mais mais radical, né? Você pega os jacobinos da Revolução Francesa, ou a própria tradição da Revolução Proletária na Alemanha começa nesses, nesses grupos, né? O próprio Marx, diversas vezes, se referencia, né? nos hegelianos de esquerda, ou nos, nos diversos grupos jacobinistas, né, que eles chamavam, toda essa noção, que eram grupos que pregavam o quê? O fim da escravidão, liberdade também econômica, igualdade também econômica, estavam falando sobre outras formas de organizar, estavam falando sobre uma república extremamente radical, russoniana, essa galera realmente acreditava nisso. E as primeiras revoluções burguesas eram capazes de impulsionar isso. A partir do momento que o capitalismo se torna a ordem dominante, né, a burguesia se torna a classe dominante, a burguesia já não está mais numa postura de ataque, ela está numa postura defensiva. Né? Os próximos movimentos burgueses não vão mais clamar essas liberdades amplas. A, a independência latino-americana é um ótimo exemplo. Eu acho que a gente não pode tratar ela como a Revolução Burguesa. A gente já comentou aqui algumas vezes, né? Como a gente, tem, a gente não gosta dessa, dessa palavra Revolução Burguesa para se referenciar à América Latina. Porque é uma noção bem tradicional europeia, né? E a gente tem aqui outra coisa. Mas se a gente for fazer um paralelo entre o que foi a Revolução Burguesa e o que foi as Guerras de Independência, especialmente no resto da América Latina, não no Brasil, porque a nossa Guerra de Independência foi meio que um acordão né? com o Supremo, com tudo, Teve guerra, teve conflito, mas também foi, teve acordo, teve diplomacia. Nos outros lugares, onde o São Martin, o Bolívar, né, esses grandes heróis revolucionários, pegaram, montaram seu cavalo com seu sabre e foram para a luta, houve também essas movimentações. Né? Houve, havia uma parte desses setores revolucionários que era muito mais radical. O Bolívar, inclusive, é um ótimo exemplo. É legal que você leu o que o Bolívar escreveu? Tipo assim, ele está claramente muito atrasado, né? Mas ele já está lançando as bases do que vai ser o socialismo e, e o, o movimento operário aqui na, na América Latina. No entanto, haviam outros setores muito mais, é, muito mais atrasados nas revoluções burguesas. Né? A gente pode falar que o próprio São Martinho é um desses setores muito mais atrasados. Atrasados, acho que é a palavra ruim. Setores mais conservadores. Dentro do, dos batalhões do, do Bolívar, você vai ter diversos dos comandantes que tinham uma noção muito, muito diferente da dele. Inclusive, toda a, a fragmentação da Grecolômbia vai se dar por meio desse processo. No Brasil, vamos pegar, o mais próximo que a gente tem dessa Revolução Burguesa ou de uma guerra de independência é a Revolução Forropilha. É, ou pelo menos a que a gente tem mais estudo e mais conhecimento porque é uma Revolução de Homem Branco. E eu aceito a crítica, a despeito das minhas tradições gauchescas.
0: Eu não vou nem começar a falar da Revolução Forropilha, A gente vai fazer episódios um episódio só sobre isso um
1: Vamos fazer uma série inteira só sobre a Revolução que vai ser eu e o Gustavo se xingando. Mas você tinha setores da Revolução Forropilha que eram setores efetivamente muito mais dispostos a fazer uma, uma verdadeira transformação social. Inclusive porque eram setores da pequena burguesia. Porque eram setores que, tavam, que não tinham uma grande extensão de propriedade. Que eram homens militares, que eram mulheres viúvas, que eram... Profissionais liberais, advogados, que tinham essa intenção de fazer uma grande transformação social e, ao mesmo Tempo você tinha setores lá como o General Canabarro, que fez a grande traição Dos, dos lanceiros negros né? Então veja, todos esses processos tiveram Esses dois lados, né? tiveram Esses setores mais avançados, setores menos Menos avançados. Mas por que que é importante Esse giro do, do sujeito revolucionário? Porque o Marx Vai dizer, só é possível fazer uma verdadeira Transformação social quando a revolução vier do de baixo, quando a revolução vier daqueles Que nada tem. Por isso aquela famosa frase né? Os trabalhadores não tem nada a perder A não ser os seus grilhões. Porque isso, a partir do momento Que eles não têm nada a perder, a única proposta que eles podem colocar de sociedade, não é uma proposta de nós Vamos superar Até porque inverter o social não é uma opção. Se você pega a base social, que é a grande maioria, os 99%, e vai colocar eles em cima e 1% para trabalhar, isso é insustentável economicamente. Não existe modelo econômico que funcione dessa forma. Portanto, o modelo econômico socialista, comunista, dos trabalhadores, necessariamente tem que ser um modelo de igualdade plena e completa, de libertação das amarras sociais. Tem que ser um modelo de. seja esse modelo que acabe efetivamente com todas as classes. Então, quando a gente traz para a América Latina, a grande pergunta. A pergunta é quem é o setor mais abaixo na cidade? Quem é esse sujeito funcionário? Quem é quem nada tem? E quem nada tem não é mais o trabalhador operário fabril. Em verdade, o trabalhador operário fabril, nos poucos lugares onde a indústria se desenvolveu no, nesse começo do século XIX, estava mais tinha mais condição de vida do que o, o operário do campo, né? E esse operário de campo, e eu, eu uso a palavra que operário do campo de propósito, ou proletário do campo, que tinha essa relação uma relação salarial, né? tinha uma, re uma relação contratual com seu patrão, mas uma relação contratual que se assemelhava em muitos aspectos sim, ao, ao, ao estágio de, de escravidão. A gente pode falar aí dos do nossos sistemas de, de armazém, né? ainda são muito comuns no interior do Brasil, né? que o trabalhador ele faz um empréstimo do, do patrão né? e ele nunca consegue pagar esse empréstimo porque o único lugar que ele pode comprar os... Produtos são no armazém da fazenda, que geralmente vende neles muito mais caros, então ele vai ficar aumentando, 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 aumentando essa dívida, de forma que, na verdade, na prática, ele acaba se tornando um escravo, né? porque ele não pode sair dessa, dessa propriedade e tal, ele vai estar sempre ali à disposição do patrão. Né? Essas relações de trabalho do campesinato da América Latina têm muito desse aspecto também, mas eles estão passando por uma transformação, se você pega, por exemplo, o que que é, a destruição da propriedade coletiva no México, um país em que 80% da propriedade é a propriedade coletiva, é a propriedade indígena, e os caras vêm e tomam essa propriedade para transformar em fazenda, para transformar em latifúndio, é uma parada sinistra. Assim. É novamente uma acumulação primitiva que está se dando no sentido também de ser transformadora. E a gente tem essa noção de que os conservadores latino-americanos eram reacionários, eram conservadores e que queriam não mudar a sociedade. Pelo contrário, os conservadores latino-americanos queriam transformar a, a sociedade. Eles eram tão revolucionários como socialistas, no sentido revolucionário de que eles queriam transformar. A transformação que eles queriam era sair de um estágio atrasado para um estágio moderno em que eles fossem a classe dominante. E é importante a gente, a gente fazer essa observação, porque só assim que a gente consegue compreender quem que, por que, que o Marietta que está falando que o sujeito revolucionário não é o operário fabril tradicional europeu é aqui o indígena é aqui o operário da fazenda é aqui o imigrante e sendo assim a revolução não pode ser de outra forma que não se alimente dos elementos dessas pessoas assim como a revolução europeia se pensava nas tradições europeias, então pensava em modelos de organização que funcionasse para aquelas pessoas, em modelos é, de tradição que funcionasse para aquelas pessoas, numa pedagogia que funcionasse para aquelas pessoas. Aqui na América nós temos que pensar uma revolução, uma tradição, uma mística, um palavreado, um discurso, uma pedagogia. Tudo, tudo, temos que pensar tudo pensando nesse sujeito revolucionário, que para o Peru era o Quechua. Para o Peru era o Inca. E é isso que ele está falando. Ele está tentando falar que a revolução socialista no Peru é necessariamente o povo Inca se rebelando e mandando os espanhol embora. E só, e só você entender esse retorno para o passado, só com esse retorno para as tradições incas que é possível a gente construir um futuro de um socialismo indo-americano.
0: É, eu acho que tem duas coisas, principalmente disso que você falou, de todos os parênteses, que eu acho que vale a pena de comentar. Um
1: é, logo no início, quando começou a falar de
0: sujeito revolucionário que você falou, ah, a grande questão do Mariato, que eu super concordo, não era exatamente explorar com toda profundidade, ela vai dar um gráfico do, de exploração, de agradar como o, a galera da, da teoria do da PDS queria, mas sim, quem vai fazer eu acho que vale a pena adicionar, que entra um pouco mais na outra discussão que o que propõe, que é não só quem vai fazer, mas o porquê, o que leva essa pessoa a fazer a revolução. Esse eu acho que é um ponto que vale muito a pena a gente destacar, eu vou voltar nele um pouco antes. E outra coisa que eu acho que vale a pena, no pro... se eu não me engano é no problema indígena que ele fala disso, mas eu posso estar errado, que é um que ele apresenta no congresso na Argentina, que ele tá falando, diz exatamente isso que ele falou, ah, lá, 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 porquê do indígena, blá blá blá, e aí no final ele pega uma contradição que vale muito a pena falar porque é uma contradição que a gente vive muito na nossa vida, né, de composição social, que é no final ele tá falando isso e tal, e aí ele fala tudo e termina e fala mas não importa um branco ou um mestiço falar isso pra um indígena porque ele não vai te ouvir ele até falar ah, do, dos brancos e, do, e dos mestiços, ele só tem a, ele só tem a desconfiar, né, ainda tem uma relação, e olha como ele já estava explorando, inclusive, uma questão racial que a gente só vai ter explorado no marxismo tradicional lá nos anos 80, com, com uma referência internacional aceita, né? Ele já está falando, tipo, não, legal, a gente tem óbvio que é explorado também o proletariado branco da cidade, mas ele não é ouvido pelo proletariado indígena porque ele é mesmo explorado pelo proletariado indígena então ele já coloca essa questão racial e mais, essa questão de problema de composição social, porque ele fala, a gente não vai ouvir e a gente tem que formar nossos poucos quadros. Eles não usam a palavra quadros, esqueci a palavra que ele usa. mas gente tem que formar nossos poucos componentes indígenas do Partido Comunista para que eles sejam formados o suficiente como trabalhadores dessa galera que foi para a cidade trabalhar e volta para as comunidades, para poder, com os seus iguais, Organizar mais gente. E olha como não é um problema muito atual e que o cara, há 100 anos atrás, estava conseguindo entender, não só que era um problema com a posição social, que ninguém no mundo falava ainda, e mais do que isso, já com componente de raça, né? Juliana falou: não, não vai ser você homem branco que vai convencer o indígena a fazer a revolução que os indígenas têm que fazer. Olha que sacada incrível que o um cara teve em 1920, né? Então, assim, eu até fico meio baba ovo quando eu falo do, do Mariado, que eu realmente acho que ele tem uma sacada, que tipo assim, como que esse cara teve uma sacada, sabe? E aí eu acho que entrando um pouco no, nesse outro lado que eu falei, né, do porquê fazer revolução, eu acho que vale a pena um desenvolvimento disso também, que é o eu, eu falei da vida do Mariátegu e tal, mas que você fala um fator importante da vida dele, que é a morte do Mariatig. né. Além de, de ter tido toda essa vida, no mínimo, curiosa, o Mariátegu também foi alguém que morreu muito cedo, né, e ele já morre em 1930, sendo que o primeiro texto dele publicado é em 1920, ou seja, o Mariatig teve 10 anos, no máximo, né, isso sem contar uma desmenda dele no final e tal, que ele pôde produzir, debater e militar, né, então o Marieta, que foi um, um cara que infelizmente tem uma trajetória muito curta, né, eu admito que eu com uma certa frequência me pergunto o que rolaria se esse cara não tivesse tido mais uns 20 anos aí para trabalhar na teoria, para poder organizar ter organizado, enfim, a militância do Peru também. Ele era um quadro muito importante organizativo também. Né? Sempre vão falar que tem muitos desses quadros teóricos que não participam da prática revolucionária e o Marieta, que definitivamente não era um deles. desenvolvendo essa ideia do porquê fazer revolução, tem um, um aspecto da obra do Mariatti que eu acho que vale a pena a gente entrar, até porque se relaciona muito também de como ele entendia a classe indígena e da importância dela na revolução de que Mariátega é, é talvez o primeiro autor, a Rosa também já falava algumas coisas parecidas, né, Rosa de Luxemburgo mas eu acho que Mariátega é o primeiro a colocar em palavras tão nítidas assim a importância também de um entendimento do marxismo como um fenômeno ético-social heróico, ele usa o termo heróico e de onde vem isso, né? Eu vou usar bastante aqui como referência um texto do Michel Lovie, que é o Mítica Revolucionária José Mariátega e a Religião que faz parte de um compilado de artigos que o Michel Lovie descreveu sobre a ideia do capitalismo como religião e do socialismo como religião. Né? E eu acho que eu vou, vou aproveitar para dar um, uma certa pincelada algumas coisas disso. A primeira é que isso vem a partir de uma análise, de uma linha historiográfica, principalmente do Walter Benjamin, né? que é a de entender o marxismo e outros fenômenos também ali do, do final do século XIX como fenômenos românticos. Né? E de onde vem isso? É o um entendimento de que o romanticismo não é só uma mania literária, artística tal, mas de que é todo um, um movimento político e histórico, a partir do final do século XVIII, de contradição, de oposição, principalmente, à modernidade. E aí ele não coloca que eles são necessariamente de esquerda, obviamente. Tanto que tem alguns dos movimentos que nascem nessa época que culminam no fascismo, inclusive. Né? Inclusive, o Michel Lowy desenvolve essa contradição também dos movimentos românticos, de que, no, no mesmo espaço, movimentos românticos surgiram falando de propriedade comunitária para todo mundo e falando de volta à monarquia absolutista, enfim. Com processos até mais centralizadores e mais opressores da população no geral, né? dos populares, como o que chamava. E essa ideia de transformar o marxismo num fenômeno romântico joga ele nessa ideia que eu acho que o Marietta começa a desenvolver, o da crise civilizatória, né? Que é o do que a primeira coisa que a gente tem que resolver a alienação que o ser humano teve com o próprio ser humano, né? Então, trazer essa ideia de novo de das coisas comunitárias, né? Todo o debate sobre reificação, enfim. Sobre outros aspectos do marxismo, que a partir principalmente da Segunda Internacional e depois com a Terceira Internacional, aí des deslhamba de vez, que é a discussão no um aspecto um pouco mais filosófico do marxismo, né? E especialmente do socialismo, do que move alguém a ser revolucionário. O que faz a passagem do alguém entender que é um pobre oprimido para consciência de classe, para querer se organizar e mobilizar as coisas. E esse aspecto do pega também ele inclusive relaciona isso com algumas discussões da própria religião indígena, né, do Peru, e de vários dos aspectos sociais do Peru. Mas eu acho que a, a, o cerne desse pensamento, né, da crise do capitalista não ser social nem econômica, em sim uma crise humana, é o ponto principal da obra do Mariato, que, que inclusive inspira tanta gente até chegar em, no socialismo atual, com totalidade, né, no Michel Louvi e tanto outros pensadores, hoje em dia, são tanta referência para uma militância radical, né?
1: Mas eu acho importante a, a gente observar, fazer essa ligação entre esses pontos, né? Quando o Mariátegui conclui que o sujeito revolucionário não é esse sujeito revolucionário padrão, daí acho que é importante fazer uma crítica, colocar no, no período histórico. né? O Mariátegui ainda está procurando um sujeito revolucionário padrão, está procurando outro padrão, né? ele está fugindo do padrão europeu, ele está indo para o indígena, para o trabalhador campesino, mas ele está buscando um sujeito revolucionário padrão. Ele faz algumas pontos com o feminismo, por exemplo, mas ele ainda tem dificuldade em fazer a transição e compreender que o sujeito revolucionário ele não é uma unidade, né? eles são uma pluralidade de sujeitos revolucionários. Né? A revolução ela acontece em diversos espaços simultaneamente, portanto, ela não pode ser única, né? ela não, não, pode, não pode ser uniforme e nem unipessoal. Né? Esse é o ponto que tu, tu colocou aqui. Né? O homem branco explorado, vamos pegar ideias que são bem presentes aqui no Brasil né? o sindicalista é o homem branco do, do sindicato dos metalúrgicos, ele tem uma condição que é obviamente explorada, tá? ele obviamente faz parte da classe trabalhadora, mas que é muito diferente do homem preto da periferia que está ameaçado por um lado pela situação econômica dele, por outro lado pelo tráfico, que é muito diferente do, da, da mulher campesina, que é muito diferente da, da situação dos povos originários, né? e cada um desses sujeitos tem que compreender o seu próprio processo revolucionário que o processo revolucionário em cada um desses locais e a estratégia revolucionária em cada um desses lugares era diferente. Porque a situação específica de cada um desses lugares é diferente. A pauta em cada um desses lugares é diferente, mas ao mesmo tempo são é, conjuntas. Né? E é isso que a gente fala muito. Né? Por exemplo, os homens têm que debater feminismo, os brancos têm que debater raça, a classe média tem que debater a situação da periferia. Mas compreendendo o seu papel em cada um desses espaços. E compreendendo que não é uma, uma noção de nós, pessoas é, da universidade, vamos para a periferia e vamos ensinar a periferia. Não é assim que funciona, sabe? Enfim, eu acho que o Mariato ainda não conseguiu dar esse salto, apesar dele de dos precursores. Né? Ele sendo um dos primeiros que quebra essa noção tradicional de sujeito revolucionário, que abre a porta para essa noção mais contemporânea de sujeitos revolucionários. E quando ele fala sobre isso, essa revolução indo-americana, esse retroagir à propriedade comunal, às tradições incas, né? que é um retroagir avançando, né? Que é um olhar para trás para buscar o futuro. Ele compreende toda uma noção superestrutural. Importante. Ele, em alguns momentos ele vai falar né, que, obviamente, a forma como a sociedade incas se estruturava tinha a ver com a forma onde ele estava, onde os, os sujeitos incas estavam presentes, né? É sobre o fato de você ter que produzir comida numa montanha, tá ligado? É, obviamente que é sobre isso. Mas ao mesmo tempo tem uma série de misticismo uma série de aspectos religiosos, uma série de de mitos, e aqui mito não é uma, uma falsidade, não é uma, uma história que infantiliza e explica uma situação. mito é uma, uma história sim, mas é uma história que explica uma realidade com elementos de uma idealização né? Com elementos não necessariamente materiais. E eu falo aqui não necessariamente porque pode ser também elementos materiais. E daí que o Mariato vai apontar que o socialismo ele não só é mítico, ele não só é romântico, é uma palavra que ele não vai usar, né? mas ele abre essa porta, mas ele é religioso. O socialismo é uma religião. Ele faz inclusive uma anedota interessante, eu não vou lembrar o texto agora que eu li. Se eu encontrar, eu faço referência no final do podcast. Mas que ele fala sobre um camarada que estava pa passando pela Rússia, né? Depois de visitar várias escolas soviéticas, ele vira para o moço que estava dando tour para ele e fala Tá, mas tem alguma escola laica na União Soviética? Porque isso, né? A forma de se conceber, de se construir o socialismo também é uma doação religiosa. Não existe nada mais próximo de um debate entre dois marxistas do que um debate entre dois cristãos. Eu vivo brincando com isso, tenho vários amigos que vieram da, da, da igreja né eu mesmo vim da igreja católica né e a gente às vezes fica brincando de fazer é, de fazer disputas de, de ficar brincando é, sobre os argumentos teológicos de tal e tal coisa né apontando ah, porque vocês racharam da gente em tal ano para vocês fundarem a igreja tal e tal e, e como isso é assimilado as disputas da esquerda, né? E o quanto isso faz sentido nas disputa da esquerda, porque... E, eu, e daí eu volto naquilo que eu falei antes, sobre os sujeitos conservadores, eles também têm uma perspectiva transformadora da realidade, em algum grau revolucionária, Porque eles também almejam uma outra sociedade, uma sociedade que busca elementos do passado, mas é uma sociedade do futuro. Quando a gente fala, por exemplo, com um monarquista, o monarquista ele olha para o passado, mas ele não quer restituir a monarquia daquela época. Até porque isso seria impossível. Os monarquistas de hoje compreendem a necessidade, ou pelo menos os que tem alguma coisa na cabeça, que são poucos, compreendem a necessidade, por exemplo, de uma instituição de uma monarquia com novas instituições que remetam às instituições do passado. E o socialismo também busca essa construção, e é isso que o Mariátegui está colocando: que construir o futuro não significa abandonar o passado. Ou melhor, significa abandonar o passado, mas significa aprender com o passado.
0: Esse termo que você fala, Ju, de construir o futuro, é reconstruir o passado no futuro, né? esse negócio de aprender e tal, o Lovi, já, muito depois do Marxismo Libertário, ele usa um termo que eu acho maravilhoso, que é o reencanto com o mundo. Ele fala que. Tem todo o período do início da modernidade Que é o desencanto com o mundo né Que é tudo que dava significado à vida humana Então o trabalho não ali A relação com a natureza né Não separação do jeito com a natureza Enfim, todas essas ideias E aí tem todo um período de desencanto com o mundo Que é ir marretando aos poucos Com tudo que você tiver ali do capitalismo Para ir quebrando essas pessoas E transformar elas em trabalhadores ideais para o capitalismo. Né? E aí eu acho que já já entra numa outra ideia também do Mariato que eu queria trazer. Exatamente isso que você fala, né? desse, desse convencimento, dessa vontade religiosa dos socialistas. Né? Que isso, não, não adianta você convencer de, de toda uma teoria econômica, né? como era pensado pelos mecanicistas, se você não convencer aquela pessoa a pegar e se juntar numa reunião ou pegar uma arma e ir para cima. Né? Tipo, esse convencimento, essa espírito revolucionário, que é algo que, querendo ou não, tem um aspecto que não é... não pode ser previsto, não é... Não é matemático, né? não é estrutural ou mecanicista, como a galera pensava na terceira internacional. E aí que tá dois pontos que eu acho que o Marieta foi muito precursor também, inclusive até de Gramsci em algum nível, que foi começar a discutir universidade, por exemplo. Né? Ele, no sete ensaios sobre a realidade peruana, um deles é sobre a universidade pública chilena, é perdão, peruana, e ele coloca o quanto os capitalistas, quando conseguem, depois da Guerra do Pacífico, começar a controlar as universidades, o quanto elas são importantes para começar a fazer esse tema existir, acabar com as propriedades indígenas, acabar com tudo que era desse passado antes do desencanto com o mundo, né? Então, você controla as universidades, controla quem vai ser a burguesia pensante, quem vai ser o, a pequena burguesia que vai ter acesso a quais conhecimentos e a partir disso amortece tudo que tem de revolucionário na pequena burguesia né isso também faz referência com o texto dele do anti, do anti imperialismo que ele fala do quanto a pequena burguesia é a classe que é a partir do desenvolvimento da universidade pública de outros aspectos é a classe que mais mais defende o capitalismo burguês imperial né porque ela é por exemplo quem vai conseguir manter um salário melhor com a multinacional ao invés de, de ser o operariário rural indígena, né? Então, todo esse desenvolvimento também de já pensar num premisso de hegemonia cultural, né? Obviamente que ainda não é com toda a complexidade que o Gramsci consegue pensar nos seus cadernos do cárcere, mas já com uma complexidade bem interessante. Inclusive, ele mesmo entendendo que o socialismo é uma religião... E ele deixa bem nítido bem na obra dele Que ele não está falando de uma religião clerical né? Mas ao mesmo tempo Ele não se furta de debater também essas instituições Tem um, uma frase aqui Um trecho dele que eu vou querer pegar Porque eu realmente acho muito interessante Foram superados aqui abre aspas, tá? Foram superados definitivamente os tempos de apriorismo anticlerical de O conceito de religião cresceu em extensão e em profundidade A religião não é reduzida mais a uma igreja e a um ritual São reconhecidos nas, nas instituições E com sentimentos religiosos significados muito diferentes dos que ingenuamente eram atribuídos, um radicalismo incandescente por pessoas que identificavam religiosidade e obscurantismo. A crítica revolucionária não mais regateia nem contesta as religiões, as igrejas, seu serviço à humanidade, o seu lugar na história. Então, além de fazer essa análise do socialismo, que eu acho muito interessante, que é de entender também esse premissa de marxismo humanista, o papel do ser humano dentro do socialismo, né? Que ele e depois o Luhmann entender como socialismo como religião, né e tal. É, mas também o de fazer uma crítica muito mais dialética ao que são as estruturas religiosas dentro do Peru e na realidade em geral, né? Então, esse é um dos textos, inclusive, que usou muito quando vão questionar sobre o PCB, por exemplo. Fala que o Mariátky era aliado à terceiro internacional porque ele tinha votos favoráveis. Porque é verdade, no momento de perseguição política. Mas esse texto, quando era completamente o oposto, né? Então ele, aí, por exemplo, uma crítica ferrenha ao que estava sendo feito no modelo soviético de propaganda antirreligiosa, de proibir religiões de expressarem, né? E ele faz uma crítica muito mais dialética. É isso que eu, por exemplo, acho interessantíssimo.
1: Acho importante pontuar: nenhuma igreja uh, clerical. Nenhuma igreja idealista. E ele pontua isso. Que elementos materiais podem ser... Ele, os elementos materiais, eles dependem... Para sua mobilização de elementos não materiais. E essa crença que a gente tem nos elementos materiais... Essa crença que a gente tem em igualdade... Em justiça... Em coletivização da propriedade... Essas crenças nos fazem seguir adiante. Essas crenças são quase que religiosas. Se não religiosas. Eu acho, acho esse debate é, é fantástico. Mas enfim... Por isso por esse retorno ao passado, construindo um futuro. Por essa leitura das tradições... Dos povos originários... O Mariáto que usava o termo indígenas... Né? Por isso que a gente que repetiu muitas vezes o termo aqui... Mas acho que é um termo que... De certa forma... Também deixa de, de ver a pluralidade... De, dos povos pré-colombianos... Né? Mas enfim... com Esse retorno às tradições dos povos originários... E essa compreensão... De que a nossa leitura científica... Tradição, europeia... etc., Ela não é maior... Do que essa leitura tradicionalista ela é inclusive tão cheia de misticismo, e tão cheia de religião quanto essas leituras e, portanto, ela não passa de uma outra religião, mas uma religião da matéria e não mais uma religião do ideal que hoje nos dá uma abertura para diversas leituras importantes, como é o socialismo, como a leitura da, do bem viver dentro do movimento socialista, né? A Aliança dos Povos do, do Campo, Cidade e Floresta. Todas essas leituras dependem muito do Mariátegui. Apesar de que e é importante colocar isso, é uma teorização muito pouco sistemática né? uma, exatamente por um material que teve pouco tempo de escrita e também por não, se, não querer ser um grande teórico né? ele não almejava ser o grande intelectual orgânico como Gramsci se pretendia ele se pretendia o cara que estava organizando o partido ali e ele só teve a, a coragem de olhar para a realidade peruana e pensar nela sem atalhos por isso tudo é uma leitura muito pouco sistemática, que eu recomendo muito para quem for é, ler a Mariátegui depois do episódio e com essa perspectiva. Observar que Mariátegui tem várias pontas soltas, que foram pegas por diversos movimentos. Né? Foram pegas pela galera da teologia da libertação, foram pegas pela galera do socialismo. Até o PCB, como você disse, reivindica o Mariátegui hoje, entendeu? Então, é, de diversas... crime
0: eu... contra a humanidade, diga de passagem. Assim.
1: Não, o PCB hoje está muito mais mais fofinho. É, eles fizeram autocríticas das diversas leituras tradicionais do Leninismo. Mas uhum. o ponto é, ele ele deixa pontos que podem ser pegas por diversas tradições e tal. Mas especialmente ele é o primeiro cara a chegar e a dizer a América Latina deve ser debatida. A gente precisa pensar nós como revolucionários precisamos pensar na América Latina. E isso é uma transformação de pensamento tão gigantescamente grande que faz a gente hoje em 2020 estar tá falando sobre um cara que começou a produzir é, literalmente 100 anos atrás tão importante que foi essa virada teórica. Bom, Ju, acho que você já deu uma boa palha aí pra gente ir finalizando,
0: eu acho que eu acabo usando muitos termos do Louvi, porque eu enfim, eu sou um gadinho do Louvi, não tem como realmente, acho que o cara é foda mas tentando falar um pouco fora disso também, né Apesar de a gente comparar muito com Gramsci, isso eu já vi várias vezes, exatamente por essa relação do Marxismo humanista, mas eu acho que eu tenho um feeling meio Marx também com ele, no sentido... Se Marx tivesse morrido com 40 anos, saca? Ele ainda estava no momento de beber de mil fontes, de discutir mil coisas, assim, e criar muita coisa nova, e não deu tempo ainda de parar de olhar, não, isso aqui que eu estava escrevendo era ruim, isso aqui é bom, criar uma teoria geral marieteguiana, né? Ao mesmo tempo que ele já estava muito incluído nas lutas da galera que estava saindo do, dos movimentos liberais, indo para o movimento revolucionário, começou a organizar a classe trabalhadora peruana com os primeiros movimentos sindicais, e tem toda essa preocupação que o Marx também tinha com esse aspecto mais humano, né? E mais filosófico do que é o ser revolucionário que eu acho que é a grande sacada do Mariátegui. assim eu particularmente tive acesso ao Mariátegui não faz muito tempo assim foi mesmo lendo o Lovi eu via que era um cara que frequentemente o Lovi alguns outros autores do ex-socialismo que eu gosto muito colocavam né, como uma pessoa importante, e eu tive o mesmo, mesmo feeling que você, Ju. Quando eu acabei lendo Mariátegui mesmo, eu li que eu percebi que ele é essa bagunça mesmo, né? Eu acho que se eu fosse definir o Mariátegui, é, ele é um cara precursor de muitas coisas, ao mesmo tempo que ele é um homem do seu tempo, né? Então, como um homem do seu tempo, que foi por ter uma mãe nativa peruana, abandonado pelo pai, impedido de concluir o ensino o, o ensino tradicional, foi cair na luz dos trabalhadores, porque ele começou a trabalhar com 14 anos, no meio de um país, de uma transição super violenta de, um, de uma monarquia para uma burguesia mais violenta ainda, se decepcionando com a pequena burguesia que dizia ser revolucionária, mas quando o proletariado chega perto, quer mais distância, né quer manter os privilégios. Então, assim... É, eu acho que o Mariátegui é tudo isso, e ele é um cara que, infelizmente, a gente tem muito pouca referência, né? É, foi uma coisa que a gente se preparando para o episódio, eu fiz a pesquisa inicial, estava mandando as coisas para o Ju e tal, e o quanto é difícil achar coisas em português, por exemplo, do Mariátegui, né? A gente acha alguns artigos de pessoas falando, mas, por exemplo, de textos dele traduzidos, eu achei um ali da expressão popular, um outro que, eu, que no, naquele livro organizado pelo Louvido Marx latino-americano, está traduzido, e mesmo assim, eu não achei esse livro em PDF. Então, é uma pena, e é um. um eu acho que, hoje em dia, talvez... Se você estiver pensando em gastar um tempo para ler um artigo de Gramsci, talvez você deveria gastar esse tempo lendo mariata Vamos para o que fazer, Ju? Aí a gente já emenda no, nas referências e terminamos esse episódio tão especial sobre o nosso querido José Carlos mariata Acho que como o nosso já virou um bordão, né? Estude e se organize. <risos> Como sempre, eu acho que essa métrica, essa máxima vale, né? Mas agora pescando um pouco mais. No estúdio, eu acho que vale a pena uma lembrança da gente, talvez, ter um pouco mais de carinho, cuidado e atenção com a nossa história e as nossas uh, autoras e autores latino-americanos, né? A gente no marxismo tem muita gente boa, muita gente boa, tem muita brasileira e brasileiro bom, e se a gente, tipo, for um passinho do lado ali para ver os pensadores uruguaios, argentinos, peruanos, chilenos, cara, tanto de gente boa que tem e a gente simplesmente não... um pouco por falta de acesso, mas um pouco também, eu acho que, por um eurocentrismo nosso mesmo, né? A gente, principalmente, quando a gente vai aprendendo pela academia, a gente acaba indo pelos autores tradicionais, e eles se distanciam, né? Do que era a nossa realidade. Então, acho que eu reforço um pouco isso. Se você for gastar um tempo lendo um artigo de Gramsci, talvez vale a pena gastar de mariata. E no âmbito um pouco mais organizativo, né? Já pegando esse gancho do estudo. Você que organiza um grupo de estudo... É, você que já está organizado e está propondo alguma discussão pega esse espírito de, de estudar um pouco o que é o, o Marx latino-americano e tenta levar para as suas organizações também porque eu tenho certeza que muita gente vai se interessar vai gostar de estudar isso tem então, tanta qualidade, se não até mais por ser mais para a nossa realidade esse tipo de autor, como é o caso do Mariátegui. Organize-se em organizações que deem prioridade para uma questão antiperialista, decolonial, latino-americana. Isso não quer dizer ser campista, tá? Muito pelo contrário. Sim, entender as especificidades nacionais, entender as especificidades que nos unem com a América Latina, que nos separam também, para que a gente possa, de fato, é, fazer uma grande ursal aí um dia. É, eu tenho certeza que se isso um dia rolar, o Mariato vai ter sido uma pessoa muito importante.
1: Eu acho que eu faço das palavras do Guilherme, né? A gente geralmente tem esse nosso... Bordão de final de episódio do Estúdio Se Organize, né? Acho que dessa vez eu vou dar a letra de algumas organizações mais específicas. Acho que tem três organizações que eu conheço que realmente reivindicam o Mariáte, no Brasil, que são o Subverta, Constrói o PSOL, Insurgência e Constrói o PSOL e o PCB. Apesar de que é a nossa leitura do Mariáte, que é bem diferente do PCB, acho que a gente deixou bem claro isso aqui. Mas acho que são as três grandes organizações que hoje que fazem essa leitura. Da importância desse autor né? A importância desse debate Além disso, também apontar Para a necessidade da gente fazer essa luta Conjunta entre os povos né? Que a luta socialista não é só uma luta Sobre esquerda e direita, não é uma luta só sobre direita Especialmente para quem mora em um grande centro urbano Na periferia de um grande centro urbano Como é o meu caso, a gente está muito acostumado né? É só ver a luta da rua só ver Inclusive tem esse fetiche da rua né? A gente precisa estar na rua de forma, Quando começa a pandemia a gente fica assim tipo, E aqui? E agora? O que faz? Não sabemos, morreu a luta essa, esse fetiche do sindicato esse fetiche da luta da rua né começar a compreender a importância de construir os com os povos da do campo da floresta né articulações por exemplo para produção de agroecológicos para venda de agroecológicos né? tentar levar algum tipo de renda para os trabalhadores ou outro movimento importante nesse último período o mutirão do bem viver que é construído muito pelo Subverta, né? É um movimento que tenta buscar fazer esse sentido, né? De, de, de fazer a ponte entre pequenos agricultores e, a, e áreas periféricas da cidade durante esse período é, pandêmico, né? Também articulações em conjunto com os povos originários, especialmente camaradas e camaradas da PIB, a articulação dos povos indígenas brasileiros, talvez seja a organização, eu, eu falo assim com tranquilidade, com mais radicalidade e mais próxima do socialismo do Brasil hoje. Você tem uma organização que vai fazer revolução no Brasil hoje é a PIB, não é o partido tal, não é o sindicato tal, é a, é o a PIB. Se você está pensando em organizar, sei lá, como o Gustavo falou, não, um núcleo de estudo, coisa tal, tá pensando em organizar um evento, alguma coisa, tenta procurar alguém da PIB aí na tua região, tenta fazer alguma parceria, tenta conversar com a galera, tenta ver se tem alguma coisa que você pode ajudar eles. Eu acho que são caminhos possíveis na luta nesse sentido. É, Maria e ainda tem muito para nos ensinar. Só com uma coragem de enfrentar esses nossos dogmas já que nós falamos do, da perspectiva do marxismo e do socialismo como uma, como uma religião, né? entender que a, uma religião presa em seus dogmas tende a envelhecer, enrijecer, morrer. Então, só com coragem de enfrentar os nossos dogmas, as nossas crenças já consolidadas dentro do marxismo, que a gente vai conseguir fazer esse processo de criação heróica da Revolução Latino-Americana. E é isso, camarada.
0: É isso aí, gente. Então, aproveitando aí o gancho do Ju. Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Lembrando que agora ainda tem as conexões, né? onde a gente fala um pouco mais das referências que a gente usou, indicamos algumas outras coisas. Então é com esse espírito revolucionário que a gente falou tanto durante o episódio, que o Ju também falou agora, que eu acho que é bom a gente acabar agora. Lembrando, né? não importa quantas placas eu mandei pela direita, o caminho certo é sempre pela esquerda. Pela esquerda revolucionária latino-americana. Um beijo. Você poderá fazer as seguintes conexões. Bom, gente, a minha primeira indicação hoje vai ser de um texto que eu falei algumas vezes, que é um dos textos que eu usei bastante nessa minha interpretação a respeito do Mariátegui, né, que é uh, a mística revolucionária de Carlos Mariátegui e a religião. É um texto do né, como disse um desses um dos maiores nomes aí do socialismo, do marxismo libertário, e ele faz algumas análises bem interessantes, principalmente dessa relação do Mariátegui com essa ideia de socialismo como religião. Bom, a minha segunda indicação vai ser de uma tese né, de doutorado de um camarada da USP, que eu infelizmente não conheço, inclusive eu tentei achar ele, ele nessa semana, eu não consegui achar, eu vou tentar é, contato de novo com ele, se eu conseguir eu ponho as redes sociais dele e tal, porque realmente a obra dele é muito boa, que é a tese de doutorado dele, que chama Labrinto Periférico José Carlos Mariata e a Sociologia Crítica Latino-Americana. O nome do autor é Deni Lineu Rubo, uh, e é realmente, ainda mais com sua dificuldade de achar, texto traduzido do Mariátegui, ele compila muita coisa interessante. É uma tese de doutorado, então é assim, é 450 páginas, mas vale a pena dar uma lida. Bom, a minha segunda indicação vai ser uma outra obra do Louvi, dessa vez um livro dele, que é mais grandão. Não é só sobre o Mariá, que tem só uma curta página dele, mas ele conta toda a história do Marxismo na América Latina, né? que chama o Marxismo na América Latina uma antologia de 1909, 1909 aos dias atuais. É um livro bem interessante porque são, o Loville só traça comentários e notas a respeito dos textos, e todos os textos são realmente originais dos autores ou dos partidos que ele está analisando. Dá para a gente fazer nossa própria análise, entendendo e depois vendo os comentários dele. É bem interessante. Bom, e agora eu vou indicar alguns dos, dos, dos textos do Mariata que a gente usou como fonte primária né, para esse episódio. São eles: o, o Problema Indígena, que ele aborda um pouco mais, né? Foi um que eu falei algumas vezes durante o episódio sobre uh, a questão indígena em si. A definição de socialismo, que já é um pouco mais sobre essa, essa pegada do mariátrico mais sobre o socialismo com religião. E o Sete Ensaios sobre a realidade peruana. Essa é geralmente a obra que as pessoas mais usam sobre ele, e realmente é o. O que a gente tem de mais completo dele, né? Ele aborda vários temas, então ele começa abordando a questão econômica, depois ele fala das universidades, da religião. É realmente muito bom mesmo, assim. Infelizmente, eu não achei o PDF completo em português. Eu li em grande parte espanhol, só dois capítulos eu achei em português. Vou tentar achar de novo para ver se a gente consegue colocar como link, mas se não, a gente coloca a versão em espanhol, junto com os vídeos também de uma escola de formação uh, peruana que analisa esses capítulos e, e tem uma conversa de alguns dos quadros dele bem legal sobre esses é, capítulos.
1: Bom gente, eu tenho três indicações. A primeira delas é um artiguinho bem curto do Mariatti, chamado A Biologia do Fascismo. Ele passou um tempo de sua vida na Itália, né? inclusive interagiu muito com os comunistas socialistas de lá. E ele faz alguns comentários sobre o, qual que é a, a construção do partido fascista. Né? Fala sobre os intelectuais, fala sobre o, o próprio partido, Mussolini, fala um pouco sobre as teorias, né? Ele tenta fazer isso que a gente falou um pouco, né? dessa proximidade dele com Gramsci, de ser o cara que fala sobre a hegemonia cultural na América Latina. De certa forma, acho que o Gramsci que a América Latina precisava, né? o Mariátegui, aborda um pouco o fascismo italiano com essa perspectiva. Apesar que, acho que salvo engano, o texto é de 23, então ele está pegando ainda bem o, o começo do fascismo. Né? Já em governo, né? mas ainda antes de, da derrocada e tudo mais. Um segundo uh, texto que eu queria indicar é o livro da expressão popular, junto com a Tricontinental, Left Word, Batalha de Ideias, que é o Mariáteg, o nome do livro. É um conjuntinho de artigos curtos. Começa com uma pequena introdução da Lúcia Reartes do Iara Ardes, Tem um texto do Floresta Fernandes que é muito bom. E tem três artigos do Mariáteg, dos quais eu recomendo especialmente o primeiro, o Ética e Socialismo. É, eu, eu li ele todo, eu achei muito bom, muito, muito interessante. Dá uma boa compilada em todas essas ideias que a gente passou pelo Mariátegui e é pelas palavras do próprio Mariátegui. Acho que foi uma escolha bem feliz dos artigos que eles fizeram. E por fim, eu queria indicar para nós terminarmos esse episódio uma música que vai ser tocada aqui ao final, que é a Mariátegui do Jorge Mijones.
0: Alimentadores da Região pues de
1: llegar que nadie se quede solo de la luchar como
0: sentía la maldad en su corazón
1: ven y grita conmigo venha grita conmigo venha grita conmigo revolución revolución